0: Feijóo no será presidente del gobierno, al menos en esta legislatura. Pero en su discurso de investidura sí nos ha dejado ver algunas de las claves que marcarían su presidencia del gobierno. ¿Y qué valoración merecen esas claves? ¿Sería Feijóo un buen o un mal presidente del gobierno? Veámoslo. Pese al fracaso de su investidura, el discurso de Alberto Núñez Feijóo ante el Congreso ha recibido un aplauso, o un elogio más o menos generalizado entre la derecha mediática. Sin embargo, lo cierto es que dentro de este discurso encontramos algunas ideas que desde luego son positivas y otras que desde luego no lo son. Por tanto, conviene separar el grano de la paja y estudiar de manera apartidista qué propuestas de Feijóo tienen sentido y cuáles no lo tienen qué propuestas de Feijóo contribuyen a ampliar nuestras libertades y nuestra prosperidad futura y cuáles no lo hacen. Empecemos con las buenas ideas. Feijóo hizo una defensa correcta del Estado de Derecho en su discurso de investidura, de tal manera que si nos creemos que Feijóo, como presidente del Gobierno, cumpliría con las palabras que pronunció delante del Congreso, que ya es mucho creer, porque esto mismo suelen decirlo todos los candidatos a presidente del gobierno y luego, una vez llegan al gobierno, lo incumplen sistemáticamente, pero si nos creyéramos que Feijó va a cumplir esto que vamos a ver a continuación y que prometió en su discurso de investidura, desde luego sería un paso adelante en la regeneración institucional y en la existencia de contrapesos al poder político. Escuchemos las propuestas específicas que hizo Feijóo respecto a la regeneración del Estado de Derecho. Primero, independencia en lugar de instrumentalización partidista de ciertas instituciones claves del Estado.
1: Yo quiero gobernar velando por la independencia de las instituciones. La Fiscalía, el FIS, el CNI, no son el coto privado de nadie. Creo que debemos garantizar su independencia.
0: Segundo, no abusar del Real Decreto Ley. Es decir, no gobernar a golpe de capricho del Ejecutivo, sino permitiendo que el Congreso ejerza la iniciativa
1: legislativa. Quiero gobernar sin abusar del Real Decreto Ley. Creo que debemos devolver el protagonismo legislativo a las Cortes y utilizar la vía de urgencia solo para lo que no puede esperar. Por ejemplo, la Ley de los Enfermos de ELA. Para eso sí deberíamos de utilizar el Real Decreto ley de
0: Tercero, independencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado frente a la interferencia y de nuevo a la instrumentalización partidista de las mismas.
1: Quiero gobernar sin laminar a nadie en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por razones discrecionales. Creo que debemos respetar su autoridad poniendo al frente de la Dirección General de la Guardia Civil y de la Dirección General de la Policía a mandos profesionales.
0: Y cuarto, respetar la separación de poderes, en especial con respecto al Poder Judicial.
1: Quiero gobernar con contrapesos y, por supuesto, respetando la separación de poderes. Y por eso creo que debemos de darle a la justicia los efectivos que necesita. Unos mil jueces y magistrados extra en los próximos cinco años. Y sobre todo el normal funcionamiento y el crédito que ha visto erosionado en los últimos años. No comparto que se le llamen fachas con toga a los jueces por aplicar una ley mal hecha. No comparto, insisto, que se le llamen fachas con toga y menos a uno, y menos aún, que lo haga el Gobierno de la Nación y que lo haga el Grupo Parlamentario Socialista desde esta tribuna. Señorías, no comparto, no comparto señalamientos a magistrados, no. No entiendo que se impulsen leyes para anular por esa vía sentencias judiciales, no. No acepto que se nombren a ministros y altos cargos magistrados del Tribunal Constitucional. No. No respaldo haber cambiado la ley para impedir que se cubran las vacantes del Tribunal Supremo. No. Y por descontado, no comparto controlar la justicia. No.
0: A ver, como ya he dicho, todas estas propuestas están muy bien. Son las propuestas mínimamente exigibles a cualquier político que no aspire a convertirse en tirano. Pero justamente por eso ningún candidato a la presidencia del gobierno va a dar un discurso de investidura diciendo «yo voy a abusar del decreto ley», «yo voy a controlar partidistamente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado», «yo voy a llenar de militantes las direcciones del CNI o del INE», o no digamos ya «yo voy a controlar la justicia y no voy a respetar la separación de poderes». Obviamente nadie va a decir eso, que luego es lo que todos terminan haciendo o al menos lo que hasta la fecha todos han terminado haciendo. Por tanto, como ya he señalado al principio, las palabras de Feijó a este respecto están muy bien, pero deberíamos tener todos bastante escepticismo con que si Feijó llega al poder las vaya a poner en práctica. No solo porque los políticos tienden a no respetar los contrapesos que limitan su poder, el político lo que quiere es tener cuanto más poder mejor, sino también porque históricamente los antecedentes no nos hacen ser optimistas al respecto. Pero bueno, técnicamente no podemos acusar todavía a Feijóo de incumplir esos compromisos porque no ha tenido ocasión de hacerlo y los compromisos, como tales, están bien. Pero del dicho al hecho hay un gigantesco trecho. Comentemos ahora otras ideas positivas de Feijóo, en este caso respecto al impulso de la actividad económica y del dinamismo empresarial dentro de nuestra economía. Primero, desregulación y desburocratización como enfoque general. No es que Feijóo entre al detalle de ningún sector que quiera desregular de raíz, y eso también debería llevarnos a ser prudentes, porque de hecho en otras muchas propuestas que hace lo que parece que plantea son más regulaciones... Pero desde luego, como planteamiento genérico, sí defiende que el Estado ha de aprobar muchísimas menos leyes y que la diarrea legislativa, en la feliz expresión de Ángela Rodríguez Pam, que la diarrea legislativa del Estado ha de ser mucho menor.
1: Pero además debemos de desarrollar un plan de facilidades administrativas. ¿Saben ustedes cuánto hemos legislado de media anualmente? ¿Cuántas normas se han publicado en el Boletín Oficial del Estado anualmente? 140.766 folios. Esto supone 385 páginas de nuevas normas cada día desde que el Partido Socialista y sus socios gobiernan España. En mi opinión, esto no es razonable. Y además, Europa nos hizo trabajar de una forma distinta. En mi opinión, es posible hacerlo, por ejemplo, ampliando el procedimiento de declaración responsable, generalizando con el silencio administrativo positivo o asumiendo el compromiso de eliminar tres normas vigentes por cada una nueva que aprobemos.
0: Y, en segundo lugar, una rebaja de los impuestos sobre el stock de capital, sobre los patrimonios. Porque es el patrimonio, es el stock de capital el que puede terminar financiando inversiones. Básicamente esto significaría eliminar el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto a las grandes fortunas, que es lo que sucede en la mayor parte de Europa.
1: Una fiscalidad para captar grandes patrimonios que nos acerque al resto de Europa y no atente contra las competencias autonómicas del sistema.
0: Y por último, también apunta en la buena dirección no en una dirección excelente o extraordinaria, pero al menos sí en una buena dirección, el que Feijo proponga para solucionar el grave problema de accesibilidad a la vivienda el facilitar la expansión de la oferta en lugar de controles de precios y de reglamentación del
1: mercado. En la pasada legislatura no se ha conseguido que acceder a una vivienda sea más sencillo, bien al contrario. Y el precio del alquiler no ha dejado de crecer, lo que muestra el fracaso de la decisión de intervenir el mercado. Si obtengo la confianza de la Cámara, les propongo tomar como base el plan de vivienda comprometido en mi programa electoral, que no propone soluciones mágicas ni modelos intervencionistas que no funcionan, sino una apuesta útil que dé total prioridad a los jóvenes y a los vulnerables y que necesariamente pasa por incrementar históricamente la oferta aprovechando suelos públicos y ociosos y por dar seguridad jurídica a los propietarios que la han perdido.
0: El enfoque general está bien, el problema de accesibilidad a la vivienda se soluciona con más vivienda allí donde falta vivienda, pero su plan para ampliar significativamente la oferta de vivienda es muy poco ambicioso. Básicamente se trata de movilizar suelo público ocioso, ¿Y qué pasa con el suelo privado que la ley considera no edificable para otorgar a los ayuntamientos la posibilidad de recalificarlo y de apropiarse de una parte de ese suelo una vez lo recalifican? ¿O qué sucede con la regulación de los usos del suelo, donde se establece que un determinado suelo ha de ser sí o sí comercial, cuando quizá podría tener un mejor uso como residencial? ¿O qué sucede con la regulación de las alturas de los inmuebles que constriñen la oferta de vivienda en la dimensión vertical? Pues todo eso Feijóo no lo está considerando como forma de ampliar efectivamente la oferta. De modo que su plan queda bastante limitado, pero al menos va en la buena dirección. No en la dirección de regular precios y reprimir la demanda, sino de fomentar poquito, pero de fomentar la oferta. Hasta aquí lo que me ha gustado del discurso de Feijóo. Veréis que tampoco es demasiado. Ahora vamos con otras propuestas discutibles o criticables y con otras malas o muy malas. Por ejemplo, otras propuestas en absoluto positivas para fomentar el dinamismo y la creación de empresas. En primer lugar, crear una oficina estatal, un nuevo chiringuito, para la selección de proyectos industriales del país y además crear un fondo de inversión público para financiar a determinadas startups y,
1: claro, no financiar a otras. Señorías, propongo, en primer lugar, crear una oficina de proyectos industriales estratégicos y un fondo de inversión para consolidar el crecimiento de las startups.
0: Vamos a ver, lo que en todo caso tienes que hacer es facilitar y fomentar el desarrollo del mercado de capitales dentro de España, no del mercado de capitales para las grandes empresas ese ya existe y funciona razonablemente bien. Lo que falta en España y en la mayor parte de Europa, pero sobre todo en España, es un mercado de capitales para empresas de tamaño pequeño y mediano, es decir, para que las compañías se puedan financiar sin recurrir necesariamente a los bancos. Y esa es una asignatura pendiente de nuestro país, tanto por regulación, cuanto por fiscalidad. Deja que sean los inversores privados los que decidan en qué empresas invierten y en qué empresas no invierten, los que se jueguen su dinero tomando una decisión u otra. ¿Qué sentido tiene que crees un fondo de inversión público con dinero del contribuyente para seleccionar tú o aquellos a los que nombres qué proyectos empresariales se tienen que promover y cuáles no se tienen que promover? Y los errores de inversión que cometa ese fondo de inversión público, ¿quién los paga? ¿El gestor o los contribuyentes? Pues obviamente lo pagarán los contribuyentes y eso genera un riesgo moral tremendo, porque ni siquiera podemos dejar de financiar ese fondo, dado que lo financias con impuestos, que no puede terminar nada bien. Vea lo fundamental el subdesarrollo del mercado de capitales en España. Y no te quedes con la farándula, es decir, con la creación de un chiringuito dirigido por un político o por un profesional nombrado por la política que dispara con pólvora del rey, es decir, con el dinero del contribuyente. Segunda idea criticable, reducción temporal de las cotizaciones sociales a los empresarios.
1: Segundo lugar, la reducción temporal de las cotizaciones para paliar la subida de los costes laborales.
0: A ver, evidentemente en aislado bajar las cotizaciones sociales está muy bien está tan que no tendría sentido en aislado que fuera una rebaja temporal. Debería ser permanente. Ahora, ¿por qué no puede ser permanente? Pues porque la seguridad social tiene un desequilibrio presupuestario gigantesco que, además, como luego veremos, Feijó pretende consolidar. Y si no quieres meterle mano a ese desequilibrio gigantesco y Feijó, en el fondo, no le quiere meter mano, entonces no hay margen ni para bajar las cotizaciones permanentemente ni tampoco temporalmente. Por tanto, se trata en aislado de una buena idea, pero que en la práctica, en el contexto fuertemente deficitario de la seguridad social española, no lo es si no pretendes corregir, como Feijó no lo pretende, el lado de los gastos de la seguridad social. Pura demagogia tributaria. Y tercero, desgravaciones fiscales a la inversión en aquello en lo que Feijó nos diga que tenemos que invertir.
1: En tercer lugar, la desgrabación fiscal para las nuevas inversiones especialmente para la adaptación al cambio climático, a la digitalización y para inversiones en innovación.
0: La desgrabación a la reinversión puede ser una buena idea para fomentar el desarrollo del mercado de capitales, que es justo lo que le reclamaba antes a Fijo que tenía que hacer. No crear un fondo de inversión público, sino facilitar el florecimiento de un mercado de capitales amplio en el ámbito privado. Por ejemplo, que si un inversor tiene una plusvalía en un negocio y la liquida... No tenga que pagar impuestos sobre esas plusvalías si la reinvierte en fin.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
0: financiar otros proyectos de inversión. Ahora bien, ¿por qué esa desgrabación ha de existir solo o ha de existir sobre todo en aquellos sectores en los que Feijóo nos diga que tenemos que reinvertir? Si uno considera que esas reinversiones generan algún tipo de externalidad positiva, podría llegar a estar justificado desde el punto de vista de la teoría económica. Pero así en general decir a la digitalización, a la innovación, pues oiga, deje que sea el mercado el que señalice que inversiones son más urgentes, no sea usted políticamente el que las teledirija desde la fiscalidad. Y ahora vamos con la parte que menos me ha gustado del discurso de Feijo. Por un lado, su enfoque del estado de bienestar. Su enfoque del estado de bienestar es que los políticos han de seguir controlando nuestra educación y nuestra sanidad y nuestras pensiones, pero que han de administrarlo mejor. Que nosotros hemos de seguir siendo sus siervos, pero que ellos han de convertirse en mejores amos una especie de monarca ilustrado, de monarca filósofo que gobierne de una manera más adecuada para nuestros supuestos intereses. Pero siguen siendo ellos los que gobiernan sobre nuestra educación, sobre nuestra sanidad o sobre nuestras pensiones. De ahí que Feijón su discurso no haya puesto sobre la mesa ni un solo planteamiento que incremente la libertad de elección efectiva de los ciudadanos en materia de educación, en materia de sanidad... ...o en materia de pensiones. Escuchemos sus propuestas específicas para el
1: ámbito de la educación. Si obtengo su confianza, tienen el compromiso de que el Gobierno firmará... ...contratos programa con las comunidades autónomas... ...para garantizar la igualdad de oportunidades. E impulsará un plan de tutorías para dar apoyo individualizado... ...a los alumnos que lo precisen fuera del horario lectivo... ¿Aprobará un plan para renovar los centros educativos con una edad media de 45 años? Y, por supuesto, ¿respetará la educación especial para las familias que lo deseen? Y asumo. Y asumo la garantía de que no habrá imposiciones ni adoctrinamientos en las aulas. Que la, política... que la política está para garantizar las enseñanzas a los que tienen derecho los alumnos y las alumnas. Y está para asegurar la libertad de las familias para nada más. Para nada más.
0: Pero a ver, la libertad de las familias en el ámbito educativo, ¿cómo la amplías? Porque sí que reconoces que la política está para preservar la libertad de las familias, para nada más. ¿Pero eso en qué se sustancia? ¿Vas a desregular la educación para que pueda haber diversidad de programas educativos entre centros de enseñanza? ¿Y que sean los padres los que escojan aquel centro de enseñanzas que más encaja con las necesidades formativas de sus hijos? ¿Vas a permitir que los padres que acuden a la educación privada dejen de sufragar al menos su parte del coste de la educación pública, aun cuando tengan que seguir sufragando vía impuestos el coste de la matrícula de las personas con menores recursos? Pero desde luego lo que no tiene ningún sentido es que los españoles paguen impuestos para costearse su coste en la escuela pública si prefieren ir a una escuela no pública, que además no esté sometida a la planificación de contenidos por parte del Estado. ¿Vas a hacer algo de todo esto? No, desde luego que no, ni lo has puesto de manera genérica encima de la mesa. Por tanto, la apelación a la libertad de las familias en el ámbito educativo es un recurso meramente retórico y plenamente vacío de contenido. Y ahora veamos sus propuestas en el ámbito sanitario.
1: Es imprescindible acometer el debate en profundidad que se requiere para garantizar la sostenibilidad y la viabilidad del Sistema Nacional de Salud. Les garantizo que con cinco ministros en cinco años es imposible. Es imposible. Sobre todo, además, nombrando a ministros que no saben nada de sanidad. Es imposible. Es imposible, señorías. El peso sanitario es cada vez mayor en los presupuestos autonómicos, aunque la mayoría del Gobierno no lo sepa irá más por nuevos tratamientos que debemos de implementar de forma cada vez más personalizada y por la gran noticia del incremento de la esperanza media de vida de las mujeres y hombres españoles y además debemos de tener presente que en menos de diez años España contará con más de 13 millones mayores de 65 años con lo cual incrementaremos la cronicidad la pluripatología y el incremento de consumo de fármacos les planteo reunir a un verdadero comité de expertos, este que exista, para que los aborde de forma sosegada. Y antes de reunir el comité de expertos, el ministro o la ministra de Sanidad tomará dos decisiones. La primera, un plan de choque de atención primaria que permita convocar un MIR extraordinario para médicos de familia y primar a aquellos que decidan ejercer su actividad en el medio rural, y otro, y otro para dotar también de más médicos a la salud mental en la sanidad pública, centrándonos en la atención temprana. Ni las cifras de suicidio ni los consumos de ansiolíticos son razonables. Es evidente que esto no puede aplazarse ni un minuto más.
0: ¿Han escuchado ustedes alguna propuesta para, de nuevo, ampliar la libertad efectiva de elección en el sector sanitario? ¿Para que el paciente pueda escoger si va a la sanidad pública o a la sanidad privada sin necesidad de pagar su plaza en la pública si está acudiendo a la privada? No estoy hablando de pagar la plaza a quienes no tienen recursos sino al menos de no pagar tu plaza si no acudes a la sanidad pública. Pues no, de eso no han escuchado absolutamente nada. Por tanto, lo que pretende Fijo es mantener el sistema tal cual está, pero eso sí, mejorando la gestión o diciendo que va a mejorar la gestión. Porque, de nuevo, esto es algo que dicen todos los políticos. Vamos a ser más eficientes gestionando la sanidad pública. Y luego la sanidad pública se sigue deteriorando, deteriorando y deteriorando y sin permitir una desvinculación efectiva entre el usuario y la financiación de un servicio que no está empleando. Y, por último, ¿qué propone Feijóo en materia de pensiones?
1: Pues lo siguiente. El último gran pilar del Pacto por el Estado del Bienestar exige que miremos a nuestros mayores con respeto y a nuestros hijos con responsabilidad. Y eso implica huir de bulos. En primer lugar, que el PP nunca congeló las pensiones como hizo el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, con el voto de algunas señorías que se sientan aquí, se congelaron las pensiones. Sí. E implica, en segundo lugar, dejar fuera de la refriega política esta cuestión, que nunca debió de salir del acuerdo colectivo que teníamos consolidado y que conviene reactivar por el bien de los mayores, de las viudas de hoy. Y de las de mañana. Mi propuesta es devolver las pensiones al Pacto de Toledo. Garantizar siempre y en cualquier circunstancia su revalorización. Ni congelar ni reducir. Y blindar su suficiencia hoy y en el futuro. Esta es mi propuesta, señoría.
0: Vamos, esencialmente lo que está proponiendo es mantener el insostenible sistema de pensiones públicas, pasándole toda la factura de esa insostenibilidad a las generaciones más jóvenes, que son las que tendrán que costear cotizaciones sociales crecientes, para hacer frente a un gasto en pensiones igualmente expansivo y cuyo poder adquisitivo feijo se compromete en mantener. Pensionistas del sistema público absolutamente blindados, jóvenes rehenes de este sistema de estafa intergeneracional y saqueados para mantener la estafa de este sistema. Y ya por último, para rematar, por un lado, mantener el impuesto a la banca para rescatar a los hipotecados a tipo variable.
1: Acordar con las entidades que los recursos que destinan al impuesto de la banca se inyecten automáticamente a las familias que no pueden afrontar la subida hipotecaria.
0: Y todos aquellos que cuando el Euribor estaba al 0% o por debajo del 0% en negativo decidieron hipotecarse con una hipoteca a tipo fijo al 1,5 o al 2% o al 2,5%, pagando más de lo que habrían pagado con una hipoteca a tipo de interés variable. Pero pagando más precisamente para no exponerse al riesgo de que subiera el Euribor y de que por tanto se encareciera la hipoteca a tipo de interés variable, a todos esos, ¿quién los rescata? ¿A todos esos, ¿quién los compensa? ahora creamos o mantenemos impuestos para subsidiar los comportamientos irresponsables. Es decir, que la gente no se haga cargo de las decisiones que toma ni de las consecuencias de las decisiones que ha tomado. Es que esto ni siquiera lo ha hecho el PSOE. El PSOE ha aprobado el impuesto a la banca, es verdad, pero no ha rescatado, al menos de momento, a los hipotecados a tipo variable. Pues bien, aquí el PP le pasa por la izquierda al PSOE como también quiere pasarle feijó por la izquierda al PSOE en materia de salario mínimo, es decir, en materia de prohibir a los trabajadores trabajar por debajo de un determinado salario marcado por ley. feijó critica al gobierno de Pedro Sánchez por no haber subido suficientemente el salario mínimo interprofesional.
1: "...y aprobar en el seno del diálogo social, en el primer año de legislatura, un calendario de subida del salario mínimo interprofesional con criterios objetivos para alcanzar el 60% del salario medio tal y como hemos comprometido con la Unión Europea".
0: De nuevo con los fuegos de artificio. Si se quieren incrementar los salarios, y es muy razonable que nos marquemos como objetivo que los salarios aumenten... Lo que es absolutamente imprescindible es fomentar el incremento de la productividad, es fomentar la creación y la competencia entre empresas. Con ese marco institucional consigues que los salarios crezcan de manera sostenida. Prohibiendo trabajar por debajo de un determinado umbral, puede que consigas subir algunos salarios, pero a costa probablemente de destruir empleo. Eso es lo que sucedió, según el Banco de España, según la Fundación ISEAC en un informe que le encargó el propio Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. Eso es lo que sucedió, según Banco de España, según ISEAC y según otros estudios independientes, en el año 2019. Y Feijóo lo que dice es, si no quieres caldo, dos tazas. En definitiva, el discurso de investidura de Feijóo, su carta de presentación para aspirar a la presidencia del gobierno, ha sido un discurso que ha contenido algunas buenas ideas, de aplicación bastante dudosa, porque son píos deseos generales a los que prácticamente se adscribe cualquier político que quiera engañar a los ciudadanos, pero en todo caso buenas ideas sobre el papel, y también contiene malas ideas, malas ideas que en el fondo lo único que hacen es reproducir, incluso amplificadamente, el sanchismo. Y este era el que venía a enterrar el sanchismo.